0: Myslím, že to je skvělé zaslíbení a že toužíme potom, aby světlo pronikalo do našeho nitra, do našich srdcí. A, a boží slovo je to jediné, co může způsobit, že budeme naplněni jeho světlem. Ještě e, zpátky, které sestře Ireně Dulavové, jenom jedna poznámka sestra Irena překládá. E, zpravodaj zboru Adonai Roji, bratra Aviho Mizrachy, do češtiny, takže každý máte možnost si v kanceláři u sestry Janky hlávkové objednat, pokud byste chtěli, aby to na vaši e-mailovou schránkou chodilo. Pokud byste neměli e-mailovou schránku a chtěli jste to nechat vytisknout, tak se dá domluvit samozřejmě i tuhle věc. Jsou to zprávy jak z toho zboru, tak i někdy z celého Izraele. A teď už pojďme k božímu slovu. Budeme pokračovat v tom, co jsme začali a tak nějak volně, už pár týdnů, trošku s přestávkami, jsme se tomu věnovali. A je to vlastně téma o úspěšnosti našeho života s Bohem. O tom, jak máme žít, aby náš život přinášel ovoce. A tak abych zhrnul to, o čem jsme už mluvili, je, že to, to první úplně e, zhromáždění jsme mluvili o tom, že není naše věc se obvinovat z toho, že lidé naše poselství neberou vážně. My máme věrně troubit na tu boží polnici, té boží pravdy, a je na lidech, zda to přijímají nebo ne. My se ne, nemáme nechat odradit, nemáme se nechat zvyklat, nemáme začít přizpůsobovat. E, tu naši zvěst tomu, aby to bylo víc pro ně nějak líbivé, ale máme být věrní v předávání toho, co nám bylo svěřeno. Ale pak jsme taky mluvili o tom, že je to duch svatý, který dává život. Že není možné, abychom aby my nějakým svým snažením, svými nějakými metodami nebo něčím vypůsobili duchovní život v ostatních lidech, ale je někdo, kdo to dokáže a to je duch svatý. A když sestoupí na nás e, duch z výsosti, tak poušť se stane sadem. A vlastně e, tam, kde není život, kde je sucho, tam je možné, aby vyrašil život. E, teď byl na ČT2 takový program o poušti a, a bylo tam skvělé vidět, tam byly různé pouště z celého světa ukázany, možná, možná jste to někdo viděli ale na té jedné poušti se mi to velice líbilo, tam bylo snad po 30 letech nebo po 20 letech najednou přišel déšť a ta celá poušť vyrašila květy. Celá poušť rozkvetla a ty, ty semínka tam čekaly dlouhá léta, a desetiletí na svoji příležitost, ale jakmile přišel déšť, okamžitě zareagovali. A tak to bylo takové pozbuzení pro mě, že tak je to s Duchem Božím, když se stoupí na ten suchopár a na, na to sucho, tak vyraší život. A mluvili jsme o tom, že tím pádem máme mít zájem o to, jak žít v plnosti ducha, aby ten jeho život, to jeho požehnání, to jeho zastínění, aby mohlo přijít na nás tak, jak jsme viděli u Marie a u dalších těch příkladů, které jsme si dávali. Ale s tím samozřejmě souvisí taky i problém, který je velice často přítomný v životě člověka a to je, že zahrucujeme ducha svatého. Že ho přivádíme do rozpaku. Že, ho, že způsobujeme, že Duch Svatý nemá takovou svobodu v našich životech, jak by chtěl mít a jak by měl mít. Že nemá možnost být pánem v našich životech a potom ani není svoboda v našich životech. A tak se mluví o tom, čím můžeme zarmucovat Ducha Svatého. No a to nás přivedlo k tomu poslednímu tématu a to je, že místo, abychom zarmucovali Ducha Svatého, tak je, lep, je, lep, je lepší mu dělat radost. A to je, v tom chci i dnes pokračovat. Čím můžeme, pánu, nebo v tom našem tématu si toho všímáme z té strany Ducha Svatého, čím můžeme Duchu Svatému udělat radost? Duch Svatý, jak jsme si řekli, je osoba, je to božská osoba. Není to jen nějaká energie, není to nějaký věčný princip, není to nějaká moc světla, proti e, mocí temná ve vesmíru, že jsou nějaké dva proti, protikládné e, světy a, a ty moci nebo ty energie světla a tmy, že se že, že bojují. Takhle to není. Protože e, toto je pohanská představa. Duch svatý je osoba. Je osoba, kterou lze rozradovat, kterou lze udělat radost, ale taky zarmoutit, urazit a dokonce ji zhřešit proti proti němu. Ale dnes budeme mluvit o tom, nebo pokračovat v tom tématu, o kterém jsme už mluvili, jak dělat pánu radost, nebo duchu svatému. V v té první části jsme mluvili, že bez víry není možné Bohu udělat radost. Není možné se zalíbit Bohu. Ale mluvili jsme o tom, že víra není samoučelná Není to nějaký abstraktní postoj. Není to něco, k čemu se lze tak nějak dostat nějakými cvičeními víry a, a pak mít velkou víru. Ale víra jednoduše se projevuje na skutcích poslušnosti. Víra a poslušnost jsou věci, které nelze od sebe oddělit. No a dnes bych chtěl v tom tématu pokračovat. Měli jsme to slovo, eh, desátý verš, s efeským z páté kapitoly, tam je napsáno, rozlišujte, co se líbí pánu. Nebo ekumenická Bible má, Skoumejte, co se líbí pánu. A já to přeštu pro kontext, abychom tak trošku věděli, v jakého kontextu to slovo je zasazené. Tak od osmého verše je tady, kdysi jste byli tmou, ale teď jste v pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce ducha spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zhrnutí ovoce Ducha Svatého. A teď je tady ten desátý verš. Rozlišujte nebo zkoumejte, co se líbí pánu. A neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Tady není řečeno, že jste žili ve tmě kdysi, ve světě tmy, ale tady je řečeno, že jste byli tmou. To znamená, to je jako, jako člověk, který má vždycky tendenci tak nějak se vymlouvat na okolnosti, na ďábla, na jiné lidi, na, na, na své geny, na, na to, co zdědil od otce, od, matky, na prokletí, které se na něj přenáší ze čtvrtého a třetího kolena a na všechny možné věci. A někdy je potřeba si uvědomit, to je můj problém. Já jsem ten, který jsem zřešil. Myslím, že v časopise Život Kristu, tam bratr Aleš navrátil, píše o jednom bratru, který spáchal nějaký hřích a přišel za ním a říká, tak vidíš, už se to stalo taky i mně. Byl to nějaký hřích, který souvisel, myslím, z věrnosti, nebo nevím přesně s čím. A on ho zastavil a říká, to by se to nestalo. Ty jsi to udělal. ten hřích se nám nestává. Že prostě uděláme, že řešíme. Máme plnou zodpovědnost za to. Čili oni nebyli ve tmě, nebo nestala se jim nějaká tma, věc, ale byli tmou, žili životem, který byl tmou. A teď v pánu se stali světlem. A celé to téma, vlastně, které se tam trošku nakousnul, možná se k němu někdy dostaneme, ale já bych chtěl ten desátý verš podtrhnout, že tady je řečeno, zkoumejte, co se líbí pánu. To slovo zkoumejte nebo, nebo rozlišujte je ještě použito na některých dalších místech. Já vám dávám dva příklady. První tesalonickým, pátá kapitola, 21. verš, je řečeno, všechno prověřujte a dobrého se držte. To slovo, to slovo prověřovat Zase bychom, a možná ekonomická teda, promiňte, Bible to tak má, všechno zkoumejte, a co je dobrého, toho se držte. To slovo skutečně znamená zkoumat, tak jako ve zkumavce, když vědec veme a dá a dělá různé testy a zkouší, a zkouší přijít na to. Na nějakou věc, nějaké lék nebo, nebo nějakou věc, tak toto slovo je tam použito. Zkoumat, testovat, prověřovat, zjišťovat. To je aktivní postoj. K tomu jsme povoláni, abychom nejenom tak brali život, jak jde a, a doufali, že, když to řeknu tak hodně rapidárně, nešlápli duchu svatému na kuří oko. Ale jedná se o to poznat, co se líbí pánu. Snažit se o to, dělat různé zkoušky, testy, zkoumání, zjišťovat, přijít tomu na kloub. To jsou všechno ta slova, která bychom mohli použít. Co dělá panu radost? To je velice silné slovo. Dále v Římanům 12. kapitole ve druhém verši je zase to stejné slovo použito. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Nová smlouva, nový překlad, studijní překlad Bible, KMS, to má víc důkladně přeložené a je to tady napsáno takto. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle a co je dobré, přijatelné a dokonalé. Nebo co je dobrou, přijatelnou a dokonalou Boží vůli. Čili tady je, že se máme Obnovovat, nemáme se přizpůsobovat, nemáme brát vzor z tohoto světa nebo z toho věku, ve kterém žijeme. Každá doba má má svého ducha, má své, a tím nemyslím nějakého démona, prostě má svoji atmosféru, má svoji filozofii, má svoje, svoje, svoje trendy, věci, které se nosí a které se méně nosí, věci, které jsou víc populární a méně populární. A my se nemáme nechat formovat těmito trendy a těmito proudy, Nemá nemá být určující duch té doby, ve které žijeme, ale je řečeno, že se máme obnovovat ve své mysli, abychom byli schopni zkoumat, co je boží vůli, co se líbí pánu. Protože to, co se líbí pánu, je vlastně jinak řečeno, co je jeho vůli. Čím mu uděláme radost. Máme na vás otázku. Kdy je člověk skutečně vynalézavý v tom, jak udělat druhému radost? Jsme tak zařízení jako lidé, některé věci no, sam, no, jsou nám trošku tak lhostejné, ale jsou určité situace, ve kterých si nemůžeme pomoci, ale chceme tomu druhému udělat radost. Kdy to je? No mladí lidé se tváří, tak byste nevěděli, o čem mluvím. Už tady byl někdo někdy zamilovaný? No jasné, ti ostatní vůbec. Neví o čem je řeč. Jste si hodili do počítače, kdo vám vyjde jako životní partner, partner nejvýhodnější a, a to, co ta sjetina, která vám vyšla, tak jste šli a oženili se nebo vdali. Jo? Myslím, že víte, o čem mluvím. Když člověk miluje někoho druhého, pak mu nemusí někdo připomínat, když měl bys být vynalézavý v tom, abys udělal něco milého. To své milé nebo tomu svému milému. Spíš ho je třeba brzdit. Spíš mu je třeba říct, víš co, ale svět ještě běží stále dál. Ještě jsou i jiné věci na světě. Všimají si taky jiných věcí. Vzpomínám si, když ještě jsme byli hodně mladší a nebojte se, neudomují do sobě, ale jedno z našich, když byly ještě děti malé, tak jedno z našich dětí, abych teda nejmenoval, tak přišlo jednou ze školy s květičkou. Někde vidělo to dítě květy, byly to polní květy a tak prostě to dítě přineslo ty květy Felicii jako své mamince, protože mělo rádo svoji maminku. A když vidělo to dítě tu radost na očích své maminky, tak pak Felice dostávala kytičku každý den. A to šlo hodně dlouho. A někdy, když nebyly květy a byla jenom tráva, tak to dítě připravilo tu kytku z trávy a naaranžovalo. A pamatuje se, že Felice měla na lednici několik takových malých váziček, protože než ještě zvadla ta před Předtím už byla zase nová, tak nikdy tam byla celá řada. Já jsem měl samozřejmě jako otec vystaráno, že jsem nemusel nosit ketičke. že? Nikdo tomu dítěti nevysvětloval, že je to dobré, ale protože tam byla láska, chtěl udělat radost své mamince, uviděl, že tohle, nebo to dítě uvidělo, že tohle udělá radost mamince, tak to prostě dělal až do omrznutí. A já vám chci říct, že v tom to je. Nikdy nebudeme zkoumat, co se líbí pánu, pokud nebudeme mít lásku k Bohu. Pokud v nás není první láska, pokud nemáme zájem, abychom zjišťovali, co je pro Boha příjemné, co mu dělá radost, a zjišťujeme, že stále na to zapomínáme, tak není řešením, že si tento zákon Tohle pravidlo vrujeme víc do paměti, ale že budeme hledat první lásku. Že budeme, že necháme rozdmíchat naše srdce zpátky láskou k Pánu. Že zatoužíme potom, aby skutečně ten duch Boha živého. Víte, duch svatý je duch Boha živého. Je to duch toho věčného Boha, který přebývá ve světle nepřístupném, který přebývá v místě, ke kterému bychom se nikdy nemohli dostat. Je to duch tohoto Boha, který chce přebývat ve tvém a mém nitru. A to by nás mělo naplňovat natřením. Když je v Biblii napsáno, že někdo byl plný víry a ducha svatého, tak je to vždycky psáno s takovým natřením a slavnostně. Přečtěte si to ve skutcích. Když je to psáno o Štěpánovi nebo o těch dalších dákonech, tak je to psáno s takovým natřením. Protože to je velkolepá věc, je to velká věc. Být plný ducha, to, je, to znamená ne, že, že je člověk, který je, je pěkné, že můžeš provokovat, je pěkné, že můžeš mluvit v jazycích, je pěkné, že můžeš mít víru, která uzdravuje. Ale to natření nepochází z těchto věcí, ale z toho, že je duch boha živého chce převývat ve tvém životě. A když se po něm roztoužíme, pak nám přichází lehce přemýšlet, co mu bude dělat radost. A přijde nám velice, velice hrozné, kdybychom ho měli zarmoutit. To je první věc, to je předpoklad toho, abychom vůbec o tom tématu mohli mluvit. Pojďme tedy na některé praktické věci a kolik se nám podaří těch věcí vyjmenovat a uděláme dnes. A kolik ne, tak uděláme někdy příště. Za prvé, Bůh má radost z přímého srdce. Bůh má radost z přímého srdce. První paralý 29. kapitola, od 17. verše po 18. je napsáno takto. Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše, a teď vidím, jak tvůj lid zde přítomný přináší své dary s radostí. Hospodine Bože našich otců Abraháma, Izáka a Izraele, zachovej na věky tu touhu v srdci svého lidu. A co je srdce vždy pevně u tebe? Toto slovo je z modlitby Davidovi, kdy David s vděčností se modlí k pánu, když po tom, co dal výzvu Izraelcům, oznámil jim záměr budovat chrám, tak o Řekl, a teď můžete přinést věci, které se budou hodit šalamounovi. on jim oznámil, že to bude šalamoun, který bude stavět chrám. A říká, a když byste chtěli, můžete přinést nějaké věci, které se budou hodit k tomu. Nějaké zlato, nějaké prostě předměty, které, které pomůžou s tou stavbou božího chrámu. A lidé s natřením začali nosit věci. Opakovala se situace s pouští, kde na pouští Mojžíš oznámil, tak Izraelci taky přinesli tak, že je pak museli zastavovat a řekli, už dost, už nenoste, už je dost. Je to stejné, jako dnes já vám musím oznámit. Pokud si dnes některou z těch fotek nevyberete, na Etěp už nebudete mít možnost, už bude konec, dneska to zastavíme. A jsem vděčný pánu, že bylo spousta lidí, která se do této akce zapojila. A bratr Cásek, který tady byl minulou neděli, tak byl z toho velice natřený, ale... Ale taky, když to zanedbáš a budeš řešit jiné věci, pak to už bude zbaleno, půjde to do jiného sboru, a tady už nebude možnost do této akce přispět. Takže jsou takové věci, kdy, kdy máme možnost a s radostí využijeme a děláme to z upřímného srdce, neděláme to jenom pro povinnost, tak tehdy vidíme, že David se radoval a tady mluví velice velice zajímavou pravdu. Ty zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. A některé anglické překlady v tom verši mají miluješ integritu, neboli celistvost, bezúhonnost, kdy naše slova jdou ruku v ruce s našimi skutky, kdy nemáme něco jiného v srdci a něco jiného chceme dávat najevo, ale kdy jsme skrz na skrz jako bytosti, které jsou bytosti, Integrity, integrity, celistvé. Znamená to jednání v souladu se svým svědomím a také jednání v souladu s poznaným božím, morálním a etickým zákonem. Víte, když jsme upřímní, tak naše svědomí bude věrným strážcem toho, co jsme poznali jako boží názory, jako boží, etický a morální zákon. Pokud vím, že něco se líbí Bohu, A pokud skutečně tomu uvěřím, že je to boží názor, pak to bude formovat mé svědomí. Svědomí je věrným strážcem těchto věcí u upřímných lidí. Lze, a Bible nám o takové možnosti mluví, že lze potlačit své svědomí. A pak tě svědomí přestane upozorňovat na cokoliv. A pak můžeš mluvit, kolik chceš, ale moje moje svědomí je svobodné. No, no, není svobodné, ono prostě není. Prostě nemá možnost se projevit. Někdy jsou i takové situace, ale u upřímného člověka svědomí je velice věrně věrný strážcem přijatého poznání, co je Boží vůle. Takže jinými slovy, jedná se o upřímnost a o posvěcení. A to, že bezúhonnost Bohu dělá radost, je mnoho samozřejmě veršů, které bychom mohli číst, ale snad ještě jedno za všechny z přísloví z 11. kapitoly 20. verš. V Biblii NBK, Nové Biblii královské, je to přeloženo tak hodně na tělo. Zvrhlé povahy se hospodinu hnusí. No to je jasně, to bychom tak nějak chápali. Kdo žijí bezúhonně, však těší jej. Kdo žijí bezúhonně, však těší jej. Čili bezúhonnost, integrita, alni povědnost. Čistota. To jsou věci, které ší Boží srdce. S tím souvisí další věc, která, která je jakoby ze stejné kapitoly, a to je, že boh, Bohu se líbí, když jsme féroví. Víte, já jsem mnohokrát přemýšlel, proč je napsáno to, že máme mít poctivé závaží. Ti mladší to nebudou znát, že dneska je všechno počítačové, že váhu položíte na displej, se vám ukáže výsledek a je to. Ale my starší si pamatujeme ještě jiné váhy. A zkuste se doma podívat u babičky třeba, jestli nenajdete takovou váhu. Kdy byly váhy, kdy, když se položilo na jednu část té váhy něco, tak na druhé části té váhy se muselo vyvážit závažím. A to závaží vlastně ukazovalo, jak těžká jak ta těžká věc na té pravé straně je. No ale někteří koumáci, nejenom tehdy ve starých dobách, ale našli se takový, a najdou se i dneska, najdou se i koumáci, kteří vám i tu digitální váhu nějak předělají, aby ukazovala špatně, tak vzali a měli dvojí závaží. Jedno závaží bylo pro jejich přátelé, a to tam samozřejmě hodili vždycky to správné, a to byla ta správná váha. Ale když přicházeli takoví ti běžní lidé, no tak přece jim nedám... Tu správnou váhu, tak tam vždycky dali ty nějaké závaží jiné, podle toho, jestli to třeba těžší nebo lehčí, podle toho, co pro ně bylo výhodné. A víte, mě nepřekvapuje to, že Bůh od nás žádá, že máme mít správné, přesné a jedno závaží pro všechny. Že máme měřit každému stejným metrem. Ale. To, že tam je napsáno, a je to, už jsme to četli, nečetli, že? Příslový 11.1, tady je napsáno, falešné váhy se hospodinu hnusí. A pak teprve je napsáno, poctivé závaří jej potěší. Víte, nejenom, že Boha potěší to, když vidí, že máme dobrou váhu, přesnou váhu pro každou situaci stejnou, ale jemu se hnusí, když to děláme jinak. A to je ještě silnější vyjádření. Tady nemůžeme být neutrální. Tady nejde říct, tak nepotěším Boha ze svými váhami. Asi Boha ty moje váhy nepotěší. Ha, ha, ha. Takhle to není. Bohu se hnusí ty váhy, které nejsou správné. Když měříš jednomu tak a druhému onak, když na ostatní lidi máš přísný metr, ale na sebe ho nemáš takhle přísný, když nejsi přísný na sebe stejně, jak si na ostatní, Když když na druhém člověku vidíš každou chybičku a dokážeš vypsat ty chybičky velice přesně a promptně. Jsi velice pečlivý v tom, aby si sledoval, jak jedná druhý člověk. A přitom každý vidí, že ty, dokonce ve stejné věci, mělaš někdy horší chyby. Bohu se hrusí takovéto věci. To je jenom tvrdší způsob, jak říct, že to zarmucuje Ducha Svatého. Když se něco hnusí Bohu, tak si nedělejme žádné iluze. Duch Svatý je zarmoucen tím, když děláme věci, které se Bohu hnusí. Samozřejmě by bylo celé jedno kázání, kdybychom chtěli mluvit jenom o věcech, které se Bohu hnusí. Jednou jsme to dělali, to bylo už dávno v Pěstu, ještě jsme se scházeli, tak jsem dělal vyčet všech těch věcí a bylo to dlouhé zhromáždění tehdy. Možná se někdy na nějaké biblické hodině k tomu můžeme vrátit. Poctivé závaží jej potěší. Když jsme féroví, když jednáme spravedlivě, Boha to potěší. No a ještě jedno slovo o tom, že máme být opravdoví a upřímní, přísloví 12.22. Prolhaner ty se hospodinu hnusí. Už tady je další věc, která se Bohu hnusí. Prolhaner ty se hospodinu hnusí. Kdo, žijí v pravdě, ten jej, kdo žije v pravdě, ten jej potěší. Takže opravdovost, přímost, upřímnost, férovost, to jsou věci jako první oblast věcí, první bod, co se líbí pánu. Čím uděláme Bohu radost? A je tady to varování, že opak často je něco, co se Bohu hnusí. Druhá věc, kterou můžeme najít v Biblii, že se Bohu líbí, že je vysloveně takhle napsána, že se Bohu líbí, je, když Žehnáme Izraeli. Bohu se líbí, když Žehnáme Izraeli. Víte, byl jeden jasnovidec, který žil ve východní zemi, jmenoval se Bileám nebo Balám, podle toho, který překlad používáte. A nedávno jsem četl, že jsou i mimo biblické záznamy o Balámovi a, a píší o něm jako o člověku, který prostě byl velice Známy tam v, té, tam v tom svém prostředí. A jeho si najal, asi tím, že byl známy, tak si ho najal král, který chtěl, aby pro něj, protože Izrael takhle putoval pouští, až do, došel k hranicím toho království, toho krále, a on si řekl, no něco s tím musíme udělat. Těch Izraelců bylo hodně takhle rozprostření na poušti. a on řekl, musím nějakého, nějakého dobrého, jasnovice, který dokáže hodit prokletí na tento lid, musím ho pozvat. Na teď zbystří všichni ti lidé, kteří se zabývají prokletím a požehnáním, protože velice často se obáváme, že jen tak někdo na nás může hodit prokletí a že se pak budeme s tím trápit my a ještě děti našich dětí a tak dále. Já vám chci říct, že to může být ten největší okultista celého světa, který hodí na tebe nějaké nějaké čáry, mary, nějaké prokletí. Pokud ty jsi požehnán Bohem, tak to s tebou neudělá prostě nic. Izraelci nebyli zrovna nejzbožnější lidé tehdy, ale byli pod ochranou toho nejvyššího. Oni měli své problémy, ale to bylo mezi níma a Bohem. Když ty máš problémy a jsi boží dítě, je to mezi tebou a Bohem. Není to, že tehdy Bůh veme a řekne, dobře, já se už s tebou bavit nebudu, ať si to vyřídí s tebou ďábel. Tehdy ten Balak pozval Biláma a řekl, teď budeš proklínat tento lid pro mě. Protože on věděl, jaká síla je v tom, když padne prokletí. Ovšem, když čteme Biblii, tak můžeme vidět, že prokletí uvaloval v Biblii pouze jediný a to je Bůh. Když Bůh uvalí prokletí, není, kdo by ochránil. A čteme v 24. kapitole, Potom, co Balám místo prokletí řekl požehnání, a e, Balák e, chtěl ještě znovu, tak čteme, že aby znovu proklínal a znovu si ho najal a on přišel. A teď, jak začal, e, začal mluvit, když viděl Izrael, tak e, začal mluvit věcí, které mu duch boží začal dávat. A tady je napsáno od prvního verše, 24. kapitola knihy Numeri. Balám viděl, že se hospodinu líbí, aby Izrael žehnal, a tak nešel vyhledávat vjezdby jako předešle, ale vydal se k poušti. A začal mluvit po řehnání. Můžete si tam přečíst, co všechno mluvil. A Balák se na něho hodně rozčílil a on řekl, já nemůžu nic jiného, než to, co mi dá duch boží. Ale tady je zvláštní to, že tady to nebylo, že by on byl domucen tam jít, ale on najednou zjistil, že Bohu se líbí to, když žehná Izraeli. A ten pohanský věžtec měl natolik poznání těch božích věcí, že si všiml, že Bohu se líbí to, když žehná Izraeli, a tak šel a žehnal. Samozřejmě je potom udělal i velice převrácené věci kvůli penězům, ale tenhle princip tady je velice zajímavě ukázán. V Genesis 12. kapitole je napsáno, požehnám těm, kdo ti žehnají. A toho, kdo ti zlořečí, proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Tady není řeč o nikom jiném, než o Abrahamovi. Kdo bude žehnat Abrahamovi, ten bude požehnán od hospodina. Kdo bude zlořečit, ten bude proklet. A pak tady je zaslíbení, že všechny rodiny země, i palestinské rodiny, i muslimské rodiny, všichni mají možnost mít požehnání Abrahámovo skrze Ježíše Krista. A tak je to výzva pro nás, abychom pamatovali na to, že se to líbí Bohu, když žehnáme. Líbí se Bohu, když myslíš na Izrael jako na ten lid, který, který Bůh vybral vlastně před tisíci lety jako své dědictví. A byl to... Samozřejmě, když bychom se podívali, jestli to vyšlo Izraeli na dobré nebo ne. Někteří Židé říkají, že to, že jsme Božím národem, nám nám nezjednodušilo situaci na světě. Naopak procházeli mnohem těžšími zkouškami než jakýkoliv jiný národ. Ale je to národ, na kterém Bůh se rozhodnul ukázat svoji slávu a svoji svatost. A je to národ, skrze kterého přišel na svět Mesiáš, Pán, náš Spasitel. A proto, když žehnáme Izraeli, tak děláme něco, co se Bohu líbí. Je to to jednání, které vypůsobuje to, že požehnání Abrahamovo spočívá na nás. Ale existuje i druhá oblast tohoto jednání a to je boží lid, který byl vštípen do do té vinné révy. To jsme my, kteří jsme z Pohanu. A Církev jako celek, nebo, nebo církev vyjádřená místně, jako je třeba tady, zbor v křesťanském centru. Je něco, co můžeš. Buď tak jenom prostě se toho zúčastňovat, nebo tady být jenom jako pozorovatel, anebo může, můžeš být tady jako někdo, kdo je součástí těla Kristova, součástí církve Kristovi, součástí božího lidu. A budeš ženat božímu lidu. Půjdeš vědět, že když žehnáš, a žehnát můžeš jak slovem, tak i skutkem, tak svým postojem. A tady bych jenom chtěl upozornit, že tady zase nejsme na neutrální půdě, ale když děláme věci, které jsou na opačné straně než žehnání, než to, abychom byli byli požehnáním a svým slovem žehnali, když jsme na druhé straně řečeno, že kdo by ničil chrám Ducha Svatého, tak je napsáno co? Toho zničí Bůh. Tam v tom kontextu je řeč, někdy to používáme pro naše tělo a když někdo hodně kouří, tak říká ne, nebo hodně, kdy vůbec kouří, protože každá cigareta je škodlivá, že? tak mu říkáme, že toto slovo mu citujeme. Tam spíše jsou samozřejmě jiná slova, která se hodí do této situace a je velice pošetilé, když někdo ničí svůj organismus tímto způsobem, ale to slovo mluví o ničení těla Kristova jako celku, církve, sboru. Čili když někdo jedná svým jednáním, přináší újmu tělu Kristovu, tak je to velice závažná věc. Je to velice Vážná situace. A proto bychom měli zkoumat, co se líbí pánu. Jaké jednání vůči jeho církvi a taky vůči fyzickému Izraeli, jaké jednání je to, co mu přináší radost a které se mu nelíbí a přímo je varování, že kdo by ničil jeho jeho chrám Ducha Svatého, toho zničí Bůh. U Timoteu, k Timoteovi, v první Timoteovi, v druhé kapitole je ještě jedna věc, která se Bohu líbí v, s ohledem na přímluvy, žehnání a e, tyto věci. A tam je řečeno, druhá kapitola od prvního verše po třetí verš, především prosím, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi, za krále, i za všechny vysokopostavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu spasiteli Bohu. Čili když se modlíme za prezidenta republiky, myslíme za vládu, někdy to dá hodně sebezapření, nemyslím ta modlitba, ale to pomyšlení, za koho se modlíme, že... Někdy bychom raději tam šli do Prahy a udělali tam pořádek. Bůh to dokáže udělat. Ty, když by si přišel do Prahy, by si zvykoladoval na nejvyš nějaký průšvích. A když se budeme vytrvale modlit. Když budeme žehnat těm, kteří jsou v moci postavení. Bůh je ten, který dokáže změnit srdce člověka. A já věřím, že jsme měli možnost v naší zemi už vidět několikrát, jak na na modlitby Božího lidu Bůh dal odpověď tím, že překvapivě politikové, jací jsou, tací jsou, ale udělali některá správná rozhodnutí. Takže to je další ještě oblast k tomu žehnání a modlitbě. A teď třetí oblast nebo třetí bod. Bůh má radost tam, kde je bázeň Boží a úcta. Přiznám se bez bytí, že tato slova nezní moc moderně. To nejsou slova, která se v dnešní době nosí a jsou populární a, a čtete je na všech letáčcích, kterými chceme tak nějak získat lidi pro Krista. Ale Bohu se líbí, když máme bázeň boží, když jsme pokorní, když máme úctu. 147:11. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí. V těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Víte, tady nejde o strach. Hlavně charismatičtí křesťané mají, mají obavy, aby, aby nějakým způsobem nedali na jeho strach, protože mají pocit, že mají dávat na jeho jenom odvahu, víru a pozitivní vyznání a ty všechny správné věci. A najednou, kdyby mělo se zjistit, že mají strach, tak, tak to rychle nějakým způsobem se snaží nějakým pozitivním vyznáváním od sebe odehnat. Já vám musím říct, že moje pravidlo v životě, které mi funguje a, a tak nějak už od mládí ho používám, je, že můj názor je, že jen blázen se nebojí. Já se v některých situacích dost bojím. Ale moje pravidlo, které používám do života, je z polské knihy víče v pustení v Puščité pro děti kniha, o dvou mladých lidech nebo dětech, které se ztratili v Africe. A, a tam byl jeden Černoch, který přinesl léky té dívce, která měla velice nebezpečnou horečku. A oni se ho pak ptali, ty se znebál v noci jít celou tou, celým tím pralesem a on řekl, Kalíše báť, ale Kalí pojď. On tam mluvil takovou tou, tou lámanou anglištinou, ale v té knize to bylo polsky. A to je docela dobrý princip. Já se mohu bát. Ale já budu dělat věci, které vím, že jsou správné. Ale víte, strach, ten běžný strach, který, když já třeba jsem na nějaké vysoké budovy a není tam zábradlí, tak nejenom, že mám strach, ale mám hrůzu a mám závratě a prostě není mi dobře. Dokážu to nějak v sobě potlačit a pracoval jsem na některých takových místech, ale není to něco příjemného. Ale bázeň je něco jiného. Bázeň boží, to není ten obyčejný strach, to je vědomí toho, s kým máme tu čest. To je vědomí toho, že ano, Mnozi zdůraznujeme často a někdy, že to i v modlitbách, používají, tatínku můj nebeský. Víte, kdysi tatínku by neřekl ani dítě svému otci. Protože děti prokazovali úctu svým rodičům i tím, jak ho oslovovali. A teď nechci mezi tebou a tvým nebeským otcem vybudovat nějakou bariéru, aby se zbál přijít v důvěře k svému otci nebeskému. Ale on není žádný taťulda. To není žádný tatínek, kterého poplacaš po zábe, tak co táto, jak se dneska máš.
1: To je Bůh,
0: před kterým máš cítit patřičnou bázeň. U kterého si musíš uvědomovat, s kým máš tu čest. A víte, já jsem pro všechny moderní přístupy a, a, a takovéto nenáboženské mluvení, abychom používali prostě slova, která, která, kterým lidé z ulice rozumí. Ale nevíme, jestli je moudré v lidech z ulice vytvářet dojem, že k Bohu můžeš přijít a takhle. Takhle, co Bože, kdy konečně mi dáš to, za co jsem se modlil? Já jsem to slyšel některé křesťany. Bože, už se tak dlouho měl, tak kde jsi? Co je? Jednou dokonce jeden bratr, eh, jsme jeli, on mluvil svědectví na mládeži a jel ve vlaku a zaspal ve vlaku a místo vystoupit v Těšině, vystoupil někde ve Vendrínii. No a, a, a pak říkal v tom svědectví, no a tak jsem řekl, bože, tak co je, jak to pro mě v těšině? Já jsem si říkal, kde jsme? Jestli Bůh má být mým budičkem, teda budičkem, budíkem, jestli Boha si použiju jako oslíku, otřepce, nebo jak to tam bylo v té pohádce, jestli budu Boha používat jako někoho, kdo je mým nástrojem k věcem, kdo sažení vlivu věcí, a tak dále. Tak jsme pohané jak plena. Pokud skutečně víme, kým je Bůh. A samozřejmě já vám můžu mluvit svědectví, kolikrát se mi stalo, že mi třeba telefon selhal a nezazvonil, nezbudil mě a, a byla to důležitá situace a, a Bůh mě zbudil. A díky jemu za to. Ale abych si dovoloval s něj dělat svého budíka a okříčel ho Když to neudělá správně a včas, kde to jsme? Víte, bázeň je bezpečný postoj před Bohem. Bázeň nebraní tomu, že můžeš mít víru a smělý přístup k trůnu milosti. Ono když přicházíme k trůnu milosti a děkujeme Bohu za milost a přicházíme směle, abychom čerpali z pramenu milosti, to neznamená, že tím zapomínáme, kým Bůh je. O to větší vděčnost budeme mít, když máme bázeň. A úctu. A Bůh chce, abychom nejenom k němu měli úctu, ale komu čest, tomu čest, to tam není řeč o Bohu. To je o těch, kteří jsou nad námi v autoritě postavení. A to už je ještě víc nepopulární téma, takže pojďme dál. Židům 12.28. Buďme vděční za to, že dostáváme Neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí. S bázní a úctou. A tady je vysvětlení, že vždyť náš Bůh je oheň stravující. Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, co to znamená Bůh, můj Otec z nebesky, ten, který mě miluje, který mě nosí ve své náruči, je oheň stravující. Je to někdo, který, když chci mít k němu když chci být v takové bezpečné pozici vůči němu, tak ta pozice je bázeň a úcta. No a pojďme dál. Čtvrtá věc, která se Bohu líbí, která Bohu dělá radost. Doufám, že to správně pochopíme. Je to to, když hledáme moudrost. Když nezůstaneme stále ignoranti v některých věcech, ale budeme hledat moudrost přísloví od 8. kapitola, od 34. verše, je napsáno takto. Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. To je takový básnicky popsáne to, jakým způsobem se nám má jednat o Moudrost, protože celá ta kapitola mluví o důležitosti moudrosti. A dokonce moudrost je personifikována a je to, jak mnozí biblisté poukazují, je to velice totožné s tím, jak je ukázán Pán Ježíš Kristus. Je to vlastně moudrost boží, znamená poznávat Boha, znamená vidět věci ve správné perspektivě. A tady je vždy ten, kdo mě naléza, rozumí moudrost, nalezl život a došel u hospodina za líbení. Jak lze dojít u hospodina zalíbení, si můžeme přečíst z příkladu Šalamouna. O něm se říká, že byl nejmoudřejší král ve své době a že po něm už nikdy takový nebude. A jednou Bůh dal možnost Šalamounovi si vybrat. A mohl si přát, chtít, to bylo jak v pohádce, mohl si přát, cokoliv by chtěl. A když mu to Bůh nabídnul, znamená, že Bůh by mu to dal. A teď ty naše mozky byly okamžitě začaly pracovat. Co všechno potřebuju? Co by bylo dobré, abych měl? Šalamón byl v situaci, kdy se stal králem v Izraeli. To břímě, které měl na srdci, bylo, bože, jak já mohu být králem. Teď já jsem neskušený. On viděl svého otce jako krále, který byl největším králem, kterého Izrael měl a přitom viděl, že stačila malá chyba a platil za tu chybu celý národ. Věděl, že je třeba, aby měl moudrost od Boha, aby mohl jednat správně. A tak ve své modlitbě tady je řečeno, kež bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, je je tak těžko vládnout. Panovníku se líbí, panovníku se líbilo, že Šalamón žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto, nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bez životí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný, nebyl před tebou, ani po tobě nepovstane, nikdo tobě podobný. A dávám ti to, ož si nežádal. Tady je zvláštní, že když se Bohu zalíbíte, tak vám dají věci, o které se nemodlíte. Bohatství, slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. To nebylo něco, o co Šalamón prosil. On neměl ambice být nejznámějším ve své době. Ale byl. On neměl ambice být nejbohatším a a nejúspěšnějším králem. On chtěl být moudrým králem pro rozsuzování sporů, protože věděl, že bude muset každý den činit mnohá rozhodnutí a věděl, že životy lidí na jeho rozhodnutích budou záviset. A Bůh mu přidal i ty další věci. Víte, je nádherné. A když chodíte v bázní před Bohem a když děláte věci, které se líbí Bohu, Občas Bůh udělal takovou věc, za kterou jste se nemodlili, protože by vám vám to přišlo divné se za to modlit. Já už jsem vám říkal mnoha svědectví ze svého života, ale já vím, že každý z vás máte svědectví, kdy najednou vás Bůh překvapí, že udělá něco, na čem za stolik nezáleží, ale čím vám dá najevo, že na vás myslí. Kdy najednou vidíte, že se zachoval jako otec který překvapil své dítě nějakým milým dárkem, nějakou milou věcí. A tohle je něco, co Bůh rád dělá těm, kteří se mu líbí. A tak Šalamounu dal věci, o které neprosil, a tak mu je jenom přihodil k té jeho prozbě, kterou on měl, protože se mu ta jeho prozba líbila. Řekněte si, no tak moudrost, To to mám být nějakým Einsteinem, to mám začít jít studovat, rychle se přihlásí, kdo nemá maturitu, tak rychle šup do střední školy, kdo má maturitu, šup na vysokou a kdo má vysokou šup, dělat doktorát. O to tady nejde. I když to jsou všechny velice prospěšné a boholíbé věci. Pokud samozřejmě studujete správné věci. O co tady jde? pak mám být moudrý jak šalamon. Vždyť to téměř nadávka mezi lidma. Že někdo je chytrý jak Šalamoun. Víte, moudrost není zhromážďování informací. Moudrost není informovanost. Moudrost není chytrost. Moudrost je jednoduchá věc. Každý člověk má možnost být moudrý. Moudrost je děla, dělání správných závěrů, z poznaných skutečností. Když víš, že něco je tak a tak a že to nejlepší, co můžeš udělat, je zařídit se podle toho tak a neuděláš to, si hlupák. Uděláš to, si moudrý člověk. Tohle je moudrost. A teď samozřejmě, kdybychom se podívali na mnohé věci, které ve svém životě děláme, zjistíme, že děláme věci, u kterých tušíme, že to nejsou ty nejlepší věci. A někdy věci, o kterých víme, že jsou moudré, abychom je dělali. Třeba takové čtení Bible. Víme, že je dobré jednou za rok přečíst Bibli. Ale kolikrát se nám to podaří a kolikrát ne. Je moudré to dělat, ale někdy si říkáme, bože, dej mi sílu, abych dělal ty moudré, ty potřebné, ty důležité věci. A nejenom ty urgentní, které skáčou do očí a nedají ti pokoje, že je musíš vyřešit. A tak stojíme někdy před pánem a říkáme, bože, chtěl bych mít to požehnání, které měl šalamoun. Obzvlášť, když vidíme, že jako rodiče třeba, že naše jednání má dopad na naše děti a někdy věčný dopad. Můžeme své děti přivést k Bohu svým moudrým jednáním, ale můžeme je tady taky pohoršit. Můžeme je přivést do zmatku svým jednáním. Můžeme někdy dobře chtít, ale vyjde z toho zmatek. A nedobré věci. A tak si říkáme, bože, kežby kež by to nebyl jenom Shalamon, který dostal tohle zaslíbení, nebo tohle, tenhle dar od tebe. Mám pro vás dobrou zprávu. Máme možnost nejenom prosit o stejnou věc jak šalamón, ale jsme k tomu vybízeni božím slovem. Podívejme se na Jakuba, první kapitolu, pátý verš. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti? Je tady někdo takový? Máli někdo z vás nedostatek moudrosti? Bratři a sestry, ne každý samozřejmě, někteří se nehlásí, takže ti to nepotřebují, ale ti, co jste se přihlásili, mám pro vás dobrou zprávu. Ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad. Nejenom vzdělancům, nejenom od IQL 135 nahoru, ale všem dává bez výhrad. A poslouchejte dál, bez výčítek, on to nebude vyčítat. Bude mu dána. Bude mu ta moudrost dána. Čili máme zaslíbení. Když potřebujeme moudrost do života, nevíš, jak jednat. Máš třeba nevěřící děti, nevěřícího manžela, nevíš, jak jednat. Kež bys mohl nebo mohla být moudrá jako šalamoun. Tady je možnost. No a teď... Když už jsme u té rodiny, tak je pátá věc, kterou, která dělá Bohu radost. A je to tehdy, když děti poslouchají své rodiče. Teď mluvím tady k téměř samým dospělým lidem, nevím, jestli má smysl o tom mluvit, ale pro úplnost si to můžeme říct. Koleským, třetí kapitola, dvacátý verš. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí pánu. Je mnoho míst, které mluví o této věci, A je to vlastně přikázání, že? Je to, jak říká Ježíš, první přikázání se zaslíbením, nebo Pavel to říká, toho, že budeme žít dlouho na zemi. A protože jsme tady dospělí, tak samozřejmě moji rodiče už jsou v bezpečí u pána, tak, tak už nemám možnost vyjadřovat poslušnost. Vůči svým rodičům úctu mohu celý život samozřejmě. Ale i když nejsme děti, tak jsou určité věci, které s tím slovem souvisí. Protože pán Ježíš e, toto přikázání a, a slovo o vztahu k rodičům dal i do souvislosti s tím, abychom pomáhali svým rodičům, kteří mají potřebu ve stáří. Abychom se o ně správně postarali. Víte, je napsáno v Biblii, že rodiče strádají bohatství pro své děti. To je pravda. A takové dědictví, když děti můžou po tobě zdědit, je požehnání, pokud to nevnese nějaké, nějaké spory do jejich řad. Ale je to veliké požehnání. Ale pak je situace, kdy my jako děti, my jako synové a dcery, se máme postarat o své rodiče a je to Bohu libá a milá věc. Víte, žijeme ve zvláštní době, ve strašně převrácené době. Z jedné strany často rodiče se nestarají o své děti, nevychovávají je, tak nějak prostě nechávají růst. A pak na druhé straně zase děti nechají na pospas osudu své rodiče. Já si myslím, že to je jedna z věcí, kvůli které bude Bůh soudit tento svět. Z jedné strany někteří takhle kalkulují a uvažují, jestli to dítě, nechat se narodit nebo nenechat se narodit, jako by mluvili o kusu věci, o kusu nějaké tkáně. A přitom je to děťátko, kterému buší srdce. V těchto dnech určitě jste to taky ve zprávách slyšeli, jak jedna žena se soudila s e, nemocnicí, že, že takzvanou interrupcí, čili přerušení těhotenství, jako by šlo těhotenství přerušit, buď se ho zruší, nebo se ho ochranuje. Že udělali špatně a že se jí jedno z těch dvojčat, které nosila, narodilo. To dítě má snad sedm let? Nebo osm let? Prostě už je tak velké, že já si pamatuju věci, když mě bylo šest let. Já si vzpomínám, o čem rodiče mluvili. Ať mi nikdo neříká, že to dítě se nedozví o tom, že jeho matka se soudila o to, že udělali chybu a ono přišlo na svět. A když soud přisoudí té ženě 80 tisíc, tak ona řekne, to mi stačí, to je dobré, to je v pohodě. V jaké zemi žijeme, v jakém světě jsme? Co pak lidem, těm soudcům, jednoho soudce, který trochu oleje v hlavě, tak řekl, zajímalo by mě, jak to budete vysvětlovat, když svému dítěti. A stalo se to, že ho zrušili, že je podujatý. Žijeme ve zvláštní době. Já věřím, že to, když děti poslouchají své rodiče, prokazují jim úctu, se líbí Bohu a Bůh řehná tímto dětem. Když dospělé děti, my, prokazujeme úctu rodičům tím, že se nebudeme zbožně tvářit tak, jak tam Ježíš v té situaci mluví, A že nebudeme velice pohotoví, abychom dali najevo svou zbožnost jiným způsobem a přitom budeme kašlat na své rodiče. Bohu se líbí, když pamatujeme na to. A víte, pro mě, já si bratra Bila Pepera velice vážím jako apoštola božího, jako člověka, který pro pána toho hodně dokázal na tomto světě. Ale jedno z takových posledních kapek, které mi ukázalo, jakého formátu on je člověk, bylo to, když on zrušil všechno všechny, všechny plány na, na ten čas před ním, který byl, a to je velice aktivní člověk, on stále někde cestuje, jezdí a půlno věcí se váže na jeho osobu. A cestoval z Aljášky na Floridu ke svému otci a doopatroval svého otce, který byl těžce nemocný. Já jsem si tehdy uvědomil, že, že tohle je správné. Víte, nejsme nějací profesionálové, kteří si nemůžou dovolit to a nemůžou dovolit tamto. Jsou věci, u kterých všechno jde stranou a uděláme to, co víme, že před Bohem je správné a že se Bohu líbí. A tohle se Bohu líbí, když učí svým rodičům, když takový postoj máme. Je to napsáno e, slovo, které se toho týká v 1. Timoteově 5.4. Pokud má vdova děti nebo hnuky, musí se učit prokazovat zbožnost, především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům tak je to správné a milé Bohu. No a teď šestá věc. To je taková věc, no, řekněme si ji pro, pro úplnost. Bohu se líbí, když jsi štědrý. Říkali jste si, on určitě k penězům taky přijde. Je to tady. Je to boží slovo. K tomu se dostaneme podrobněji někdy jindy, protože... To by chtělo trošku podrobnější pohled. A můj čas je pryč. A sedmá věc, kterou tady mám jako věc, kterou děláme radost našemu pánu, radost duchu svatému je, když jsme věrní v pronásledování. Když neuhneme z cesty za pánem tehdy, když na nás dolehne pronásledování, utrpení, jakékoliv příkoří. To jsou dvě věci, o kterých dali pán, budeme mluvit někdy příště. Příští neděli tady nebudu, měl bych být v Madridu a tak já věřím, že mohu vzít sebou pozdravy od vás, ale někdy příště se k tomu zase dostaneme. A to je těch několik oblastí, ve kterých můžeme vidět, že dělat radost pánů jsou jak postoje našich srdcí, tak i velice praktické věci, které děláme. Vrátíme se ještě k tomu a teď, teď už předám slovo bratu Staškovi. Chtěl bych vás povzbudit, abychom skutečně měli postoj lásky. Pokud toto slovo tě dostatečně neoslovilo dnes, znamená, že první láska ještě nemá to správné místo ve tvém srdci. Že ti skutečně nezáleží na tom, abys dělal svému pánu rádost. A tak se modleme o tuto lásku, o návrat k té lásce, kterou se zamilujeme do našeho pána, a pak budeme zkoumat a chtít přijít na kloub tomu, jak dělat našemu pánu rádost. Pán vám
1: Můžeme ještě povstat v modlitbě. Pane, já ti děkuji za tvé slovo. Já ti děkuji za to, že ty k nám mluvíš. A tak tě, pane, moc prosím, jde, aby abychom toužili po té první lásce, po té lásce, která, která způsobí to, že nám nebudou těžké věci. Která způsobí to, že se nebudeme dívat na druhé, jak by, by druzí měli jednat, ale budeme činit to, co uvidíme, že je správné. Která způsobí to, že budeme toužit po Tvé moudrosti, po, po poznání Tvé vůle, pane. Dej nám milost k tomu. Dej, abychom, pane, byli těmi, kteří činí Tobě radost. Chceme, chceme ti, pane, dělat radost. Chceme, aby ty, ty se zmohl radovat, když se budeš dívat na naše životy. Ať je to v rodinách, ať je to uh, v soukromých situacích, pane. Chceme či, činit radost tím, že budeme, že budeme bezuhonní. Že nebudeme navenek jinými lidmi a, a někde ve skrytu zasejní. Chceme mít, pane, ty správné váhy. Nechceme mi to závaží, které bude e, jiné lidi posuzovat jiným způsobem a druhé zase jiným, pane. Tak nám dej milost tomu a děkujeme ti, pane, za tvé slovo. Tak toužíme potom, abyste sám byl, pane, vyvyšen. Chválíme tě, králi. Ty sám buď slaven. Amen. Amen. Já poprosím ještě hudebníky, můžeme něco zaspívat a tímto bude. Tímto bude toto to zhromáždění ukončeno. Mysleme na, na to slovo, které jsme slyšeli. Protože když dovolíme, aby Boží slovo vstoupilo do našeho srdce, tak jsme to četli v tom žalmu. Pak ono učiní, že přijde světlo.